0: 今天我们讲讲唐朝挖了名将郭子仪祖坟的宦官的故事。这位宦官名叫于朝恩。唐肃宗年代，他信任李辅国。当代宗继位后，不满李辅国的跋扈。据说，戴宗派人刺杀了李辅国。李辅国去世后，宦官的气焰没有因而消减。唐代宗又信任程元振、鱼朝恩等宦官。于是鱼儿的鱼。于朝恩在天宝年间。入宫担任小黄门，黄门是宦官别名，因为东汉黄门令都是由宦官担任的。他为人阴险狡诈，却很得君王喜爱。肃宗年间，于朝恩任。官军荣宣慰处置使，这个官名的意思是：表面上宣慰军队，其实代皇帝监视军队。使是临时派遣的职务。原来当时正是安史之乱，唐肃宗。以郭子仪、李光弼作为元勋，但谁当谁的元帅都不好，干脆要于朝恩负起这个责任。堂堂大将军，竟要受宦官的统治，岂不太可笑？但这也是有道理的，因为中国古代皇帝。虽然身份尊贵，但生活天地却很狭小。除了上朝之外，很少有与外界接触的机会。宫中除了妃嫔、宫女外，就只有宦官了。久而久之，自然产生一种感情。何况……唐朝从玄武门之变后，时有皇位争夺。做君王的对自己的儿子不敢信任，对手上握有军队的臣子不敢信任，而天下从来没有宦官当皇帝的，所以皇帝反而信任宦官，因此。代宗派于朝恩去监军，并不奇怪。安史之乱平乱后，郭子仪有定天下之大功勋，于朝恩心中颇不是滋味，在肃宗面前不断诋毁郭子仪。唐肃宗没有采纳于朝恩的意见。可是，最后还是解除了郭子仪的兵权。到了代宗时代，即广德元年（七六三年），代宗为避乱吐蕃，逃到陕西。于朝恩正在陕西带神策军，以后于朝恩以神策军入宫中。成为天子的禁军，因为戴宗信任于朝恩，在永泰年间，一口气封了他许多官职，如国子监，相当于今天国立大学校长，兼鸿胪、礼宾、内飞龙、贤旧史，封郑国公。于朝恩为着表示自己才兼文武，会带兵，还能谈学术，平时总爱找一些年轻人聚于门下，讲五经大义，做文章，俨然一副饱学之士的模样。大历二年（七六七年），于朝恩把皇帝赐给他的别墅。改建为张敬寺，以供奉给张敬太后冥福之用。借此机会，他穷奢极欲，大肆整修，把整个城中的木材都搬来用，还不够使，竟然把曲江珠馆及近清宫给拆了。作为县城的栋梁，此举耗资金钱达数亿以上。魏州进士高鄂上书皇帝：“先太后的圣德，不必以一个寺庙来增加他的光辉。为着国家长远着想，实在应以老百姓为基本，舍人旧事。”恐怕不是一件福事。当然，这种奏章都被余朝恩压了下来。余朝恩最记恨的人就是郭子仪，可是无论他如何贬毁郭子仪，都伤害不了郭子仪的名望。郭子仪的涵养功夫更是一等一。他知道戴宗信任宦官，为着国家大局着想，他只有忍辱负重，勉强与余朝恩合作。可余朝恩却不这么想，他非要把郭子仪激怒不可，居然派人去挖了郭子仪的祖坟。大家知道，在中国人的眼中，挖祖坟那可是不共戴天之仇啊！可是郭子仪的涵养功夫真的很好，他硬着把这口气忍了下来，甚至还为于朝恩辩解。于朝恩很是得意，认为这是郭子仪低头。更加狂妄嚣张。由于大家都捧着于朝恩，使他更为跋扈。在与皇上、大臣们讨论军国政事时，事亲权也，高谈阔论，对时政任意批评，而且领侮宰相元载。袁载其实也是一个雄辩滔滔的人才，碰到余朝恩，也只有不开口。余朝恩每次入朝奏事，总是满脸傲然的神色，非要以他的意见为意见不可。要是朝廷正事哪一项他没有参与，就立刻拍桌子大骂。戴宗听说这些事，渐渐对他起了反感。此时又出了一件事：有关于朝恩的养子于令威。宦官是没有生育能力的，并无亲生子女。可是唐代宦官盛行养子制。使宦官的权势与财富可以借养子传递下去，同时宦官还可以娶妻，以发展姻亲关系。于朝恩的养子于令威当时年纪很小，为内集史，一律，就是说穿绿色官服。唐朝规定。六品服深绿，七品服浅绿。有一天，与同列吵架，回家告状。第二天，于超恩上朝，上奏代宗：“我儿子官位卑下，为同列欺凌，请上赐紫衣。”紫衣是三品以上官员。身着的官服颜色。唐代宗听了，还未作生之时，已有余朝恩安排的官吏捧了一件紫色官服来。于令威当场换上新官服，跪地拜谢。于朝恩这么一招，简直不把皇上放在眼中。唐太宗气在心里，表面上不做声色，苦笑道：“女儿已福子衣，应该称心如意了。”回到宫中，太宗越想越觉得窝囊。宰相元载趁机上奏，告于朝恩不轨，天下共愤。两人定下了除去于超恩的计策。寒食节那天，戴宗在禁中宴请权贵进臣。宴会结束后，戴宗把于超恩单独留了下来，责备他怀有意图。于超恩则大声辩白。态度非常傲慢，代宗非常愤怒，命左右勤而易之，结束了他的一生。